یکی از دوستان سیرفورس مسنتر از او و دیگری از او کوچکتر بود شب آنقدر خورده بودم که دل و رودم به هم میپیچید برای سبک شدن و حضم غذا قرار شد به تئاتر برویم در آنجا اگنس را دیدم اما چون حالم زیاد مناسب نبود وسط نمایش بلند شدیم و به خانه برگشتیم نمیدانستم که او چطور راهش به لندن افتاده است صبح زود هنوز سرم درد میکرد در این موقع پیش خدمتی در زد و نامی به دستم داد بلافاصله فهمیدم که از اگنس است او نوشته بود که در خانه نماینده پدرش ساکن است و آدرس داده بود تا همان روز به دیدنش بروم به پیش خدمت گفتم که ساعت چهار خدمت خواهم رسید وقتی به آنجا رسیدم اگنس را بسیار نیکو و آرام دیدم او مشغول بافتن کیف بود از دیدنش روزهای خوش و خرم مدرسه را به یاد آوردم اگنس گفت قرض از این ملاقات آن است که تو را از فرشته بدی که در راحت هست برحضر دارم نگاه استفام آمیزی به او انداختم و فوری گفتم اگر منظورت استیفورس باشد در قضاوتت به خطا رفته ای مگر ممکن است او رفیق نابابی باشد او برای من جز یک راهنمای خوب و پشتیبان مساعد چیز دیگری نیست او گفت من ظرایفی در کار او دیدم که باعث شد پی ببرم او شخص صحیح العملی نیست هرچند که بستیر فورس کمال ارادت را داشتم اما آهنگ به خصوص صدای اگنس طوری در من اثر کرد که آن لحظه استیر فورس را سیاه کار و بدکار دانستم اگنس اضافه کرد البته من به دلیل دوری از اجتماع شاید نتوانم پند مناسبی به تو بدهم و اظهار نظرم درباره دوست تو یک نوع جسارت باشد اما چون ما با هم بزرگ شده ایم مطمئنم که اشتباه نمی کنم و قضاوتم درباره او صحیح است به او نگاه کردم و باز قیافه استیرفورس در نظرم تیر جلوه نمود پس از اندکی تعمل ادامه داد اما نباید یکباره با او قطع رابطه کنی بلکه استدعا دارم هر بار که با او برخورد می کنی گفته های مرا در نظر داشته باشی به هر حال او کسی است که در قلب تو جای گرفته است پس از آن سخنان ما به مطالب دیگر کشیده شد اگنس از من پرسید آیا دفتردار پدرم را در این حوالی دیده ای؟ با تعجب گفتم اگر او در لندن است؟ گفت بله هر روز هم به دفتری که در طبقه پایین این امارت هست می آید. من از کارهای او در تشویش و استراب هستم گفتم ممکن است او برای کاری به اینجا آمده باشد که تو را ناراحت می کند؟ اگنس دستهایش را در هم کرد و آرام و اندیشمند گفت تصور می کنم می خواهد با پدرم شریک شود با تعجب گفتم آن شخص متملق و درو حالا کارش به جایی رسیده که خود را شریک پدرت می داند بعد با انزجار و صدای بلند گفتم اگنس تو نباید بگذاری این امر اتفاق بیفتد تو باید مانع انجام آن شوی و هرچه هم زودتر اقدام کنی اگنس گفت او طوری رگ خواب پدرم را به دست آورده است که پدرم از او حراس دارد او نقاط ضعف پدر را میداند و آنها را تشدید میکند او با هیلگری تمام مراقب همه کارهاست 
حس کردم که او بعضی از امور را از من پوشیده می‌دارد و برای اینکه او را در تنگنا نگه داشته باشم سکوت کردم اگنس ادامه داد میخواهم از تو استدعا کنم که رفتارت با دفتردار پدرم دوستانه باشد و تنفر خود را به اون نشان ندهی البته ما هنوز امر ناهنجاری از اون ندیده ایم در هر صورت پیش از هر اقدامی فکر مساله ما را هم بکن فردای آن روز زمانی که با دفتردار آقای ویکفیلد روبرو شدم با اینکه از مصاحبتش بیزار بودم به خاطر سفارش اگنس از او تقاضا کردم که به منظر من بیاید و فنجانی قهوه صرف کند او گفت آقای کاپرفیلد من هیچ مایل نیستم که اسباب زحمت و تصدیع اوقات شما را فراهم آورم گفتم هیچ زحمتی نیست ممکن است قبول کنید او تبسمی کرد و پذیرفت در اتاقم هنگامی که مشغول صرف قهوه بودیم او گفت تصور نمی کردم که روزی شما شخصا از من پذیرایی کنید برای من با این حقارت مقام عمل شما مانند باران رحمت هست آیا از تغییر وضع اجتماعی من چیزی به گوش شما رسیده است؟ پاسخ دادم بله مختصرم با آرامی گفت بله من نیز فکر می کردم که چیزهایی دستگیر بانو اکنس شده باشد بسیار هم خوشوقت هستم که ایشان از آن باخبر هستند گاهی پیش می آید که حقیرترین و ناچیزترین مردم هم سبب خیر می شوند من هم خوشوقتم از این که تا کنون همواره اسباب خیر و رفاه آقای ویکفیلد را فراهم کردم آقای کابرفیلد ایشان مرد نازنینی هستند اما عقلی در سر ندارند گفتم بسیار متاسفم که چنین اظهار نظری را می شنبم. گفت ولی واقعا باور بفرمایید که همینطور است گفتم چطور آقای ویکفیلد که هزار بار بر منان شما فضیلت دارند حالا بی عقل شدند او گفت این امریس که البته به هیچ کس جز شما ممکن نیست ابراز کنم اگر کس دیگری به جای من بود در همین چند سال او را که واقعا شخص نازنی نیست زیر شست خود له کرده بود ملتفت عرض من هستید؟ بعد شست خود را با شدت به روی میز فشرد و ادامه داد در این امر هیچ تردیدی نیست و حتما ضرر و بیابرویی و خدا میداند چه افتضاحات دیگری به دنبال می آورد خود آقای ویکفیلد نیز متوجه این امر هست من وسیله ناچیزی هستم که با کمال دلسوزی برای او تلاش می کنم او نیز به نوبه خیش جایگاه مرا به قدری بالا برده که رسیدن به آن میسر نبود چقدر باید از او سپاس گذار باشم بعد لبخندی ریخت منحوسش را کج و کوله کرد و گفت من چون به شما اطمینان کامل دارم میخواهم سری را نزدتان فاش کنم آن سر این است که من با تمام وجود خواهان ازدواج با بانو اگنس هستم و امیدوارم 
او بر اثر مشاهده خدمات غیرقابل افکار من به پدرش با پیشنهادم موافقت کند چرا که او پدرش را خیلی دوست دارد اندیشه دیوانواری سراپای وجودم را فرا گرفت که از جای برخیزم و سیخ سرخ شده بخاری را بردارم و خدمتی به او بکنم اما با یادآوری سفارش های اگنس بر خودم مسلط شدم و پرسیدم آیا بانو اگنس از سر شما اطلاع دارد؟ او گفت آه نه کاپرفیلد عزیز من این مطلب را به کسی جز شما ابراز نکردم در زم حالا خیلی زود است و من باید قبل از عملی ساختن این موضوع ترتیبات و تدبیرات بیشماری اتخاذ کنم من میخواهم او را در فرصت مناسب و به تدریج بر این سر آشنا سازم بعد هم چون دیر شده بود با کمال وقاحت از من خواست که اجازه دهم همانجا کنار بخاری بخوابد هرگز آن شب را فراموش نخواهم کرد هرگز فراموش نخواهم کرد که چقدر این پهلو آن پهلو کردم و چگونه مغز خیش را با فکر اگنس و این مرد خسته کردم عاقبت به این نتیجه رسیدم که به خاطر آرامش و راحت اگنس هم که شده باید دم فرو ببندم و آن چرا که ام نزد خود نگاه دارم خوشبختانه فردا برای صرف ناشتان نماند و دیگر تا روز عظیمت اگنس از لندن او را ندیدم در آن روز با مشاهده لطف و صفای اگنس و ظاهر هیلگر و مکار دفتردار هزاران فکر به سرم حجوم آوردند مگر نه این بود که گل اگنس را با فداکاری و از خود گذشتگی سرشته بودند و او به خاطر پدرش حاضر به هر نوع فداکاری و از خود گذشتگی بود پس این خطر وجود داشت که اگنس برای آسایش پدر تن به ازدواج با این شخص دنی و خبیس را بدهد به هر حال چون تا آن زمان وقت باقی بود اکسل عملی نشان ندادم و با اگنس خدا حافظی کردم چون استیرفورس هم به اکسفورد رفته بود وقت کافی برای خودخوری و استراب در اختیارم بود از طرفی تحت تاثیر حرفای اگنس نوعی تنفر پنهان از استیرفورس در دلم خانه کرده بود روزها و هفته ها سپری شد در دارالوکاله آقای اسپنلو و شریکش استخدام شدم و اجاره اتاقها را یک سال تمدید کردم روزی که پیمان استخدام خود را امضا می کردم آقای اسپنلو گفت بسیار ماگل است مرا به خانه خود دعوت کند طبیعتا جواب مساعد دادم همه منشه ها از وضع مالی عالی خانواده اسپنلو سخن می گفتند و اینکه ویلایشان آنقدر با شکوه است که هر کسی را به آن دسترسی نیست حالا دیگر به غیر از اجاربه ها و بعضی هزینه های متفرقه سالی نبد لیره هم از امه هم مواجب می گرفتم در روز ما اود با درشکه آقای اسپنلو حرکت کردیم ضمن راه 
آقای اسم الله توضیحاتی در خصوص شغل و حرفه من داد و گفت این حرفه آبرومندانه ترین و شرافتمندانه ترین مشاغل است و نباید آن را به هیچ وش با شغل مشاوران حقوقی اشتباه کرد زیرا شغل آنان دامنه عمل بسیار محدودی دارد و یک نواخت و خسته کننده است به دقت و در سکوت به سخنان او گوش میدادم تا به در خانه رسیدیم خانه مجلل و با شکوه بود با درختها و گلکاری های فراوان داخل اتاق بزرگی شدیم که اطرافش مملو از انواع و اقسام کلاه پالتو دستکش شلاق و عصا بود سپس آقای اسمنلو مرا با دخترش دورا آشنا کرد که دختری متین و برازنده بود اما شگفترین واقعه این بود که دوست و همدم دورا بانو مردسون از آب درآمد. از شدت حیرت یک لحظه نفسم بند آمد بعد آقای اسپنلو گفت مایه مسرت است که شما با بانو مردسون سابقه آشنایی دارید بانو مردسون گفت من و آقای کاپرفیلد دوستی قدیمی داریم اما مدت هاست که از هم جدا شده این طوری که به سختی او را شناختم در جواب گفتم اما من هر جا شما را ببینم فوری و به طور یقین می شناسم آقای اسپنلو گفت چون دورا مادر ندارد بانو مردسون لطف کردند دوست و همدم او باشند این عمل ایشان موجب امتنان ماست در اولین فرصتی که تنها شدیم بانو مردسون مرا با علامت دست به گوشه خواند و گفت دیوید کابرفیلد چندان لزومی نمیبینم که بعضی سوابق خانوادگی را متذکر شوم این مطالب به نظر چندان خوشایند نمیرسد کمی از وحشت و حراسی که از سعایت او داشتم کاسته شد میترسیدم مبادا او بخواهد پیش این خانواده جاه و منزلتم را حقیر کند پس گفتم خانم واقعا همینطور است گفت پس تصدیق میکنی که نمیخواهم خاطرات و اختلافات سابق را پیش بکشم درست است که عقاید ما با هم تفاوت زیادی دارد اما لزومی نمیبینم که این عقاید در اینجا با هم استکاک پیدا کند حال که دست تقدیر بار دیگر ما را به هم نزدیک ساخته است بهتر است که از این پس مانند دوستان و آشنایان دور با هم مواجه شویم چرا که اوضاع و احوال خانوادگی شرایط ایجاب کرده است که ما برای یکدیگر در دسری نتراشیم و یکدیگر را در معرض توجه همگان قرار ندهیم با رأی من موافقی یا نه گفتم اگرچه من تصور می کنم که شما و آقای مردسون با من رفتاری سبعانه پیش گرفته بودید و با مادرم نیز خباست کردید و تا جان در بدن دارم در این نقیده جازم و راسخ هستم اما با آنچه پیشنهاد می کنید کاملا موافقم پس از مراسم شام فرصتی دست داد تا با دورا اسپنلو صحبتی کنم او به من گفت شما که با بانو مردسون چندان دوستی ندارید گفتم نه هیچ ابروان خود را در هم کشید و گفت معاشرت با او بسیار خسته کننده است نمیدانم پدر چرا چنین شخص مزاحمی را برای مصاحبت من انتخاب کرده است من یقین دارم که او دوست و همدم من نیست و من هرگز با چنین اشخاص گوش تلخ و ترشرویی دوست نمیشوم من به او اطمینانی ندارم و سعی خواهم کرد برخلاف میل او باشم و او را اذیت کنم
در این لحظه بانو مردسون پیدایش شد بازوی دورا را گرفت و او را به اتاق نشیمن هدایت کرد فردای آن روز صبح زود با آقای اسپنلو حرکت کردیم علتش این بود که یک دعوای مربوط به امور دریایی در پیش داشتیم که مطالعه عمیقی لازم داشت در دادگاه یک روز چهره آشنایی را دیدم او پرونده ها را خلاصه می کرد و ادعانامه ها را می نوشت دقت که کردم دوست دوران تحصیلم تمی را دیدم او در سرم هاوس دانش آموز آرامی بود پس از احوال پرسی او که از دیدن من خیلی خوشحال شده بود آدرسش را داد و اصرار کرد در اولین فرصت به دیدنش بروم خانه او در محله دانش قرار داشت خیابان آنطوری که من فکر می کردم لایق تامی باشد نبود بوی تعفن زباله از همه جای آن به مشام می رسید محل زندگی تامی یک تک اتاق تمیز و نظیف بود مرا که دید گفت کپرفیلد از دیدار تو خوشنودم واقعا خیلی خوشحالم اینجا گرچه کوچک است ولی از دفترم بهتر است پرسیدم مگر دارالوکاره داری؟ گفت بله یک چهارم اتاقش از آن من است و یک چهارم منشی هم برای من کار می کند خلاصه اینکه من و سه نفر دیگر شریکی یک اتاق گرفته ایم و یک منشی استخدام کرده ایم و هر کدام هر هفته دو شلینگ و نیم به او می دهیم بعد خندید در خنده اشان سادگی و صفای ایام طفولیت و خوشخلقی و شور بختی همیشگیش دیده می شد از زندگی گذشتش که صحبت کرد فهمیدم با چه مشقتی خود را به اینجا رسانده است هنگام صحبت که بودیم صاحب خانهش در زد تامی گفت آقای میکابر است صاحب خانه هم. بعد آقای میکابر در را باز کرد ظاهرش تغییر چندانی نکرده بود احوا پرسی که کردیم مرا نشناخت آن وقت از حال زن و فرزندانش پرسیدم او این بار کمی خودش را عقب کشید و با صدای بلند گفت آیا این سعادت نصیبم شده است که یک بار دیگر آقای کپرفیلد را ببینم؟ دستهای مرا در دست گرفت و با هیجان شدید تکان داد بعد فریاد زد و به همسرش خبر داد که به اتاق ما بیاید بانو میکابر که در آستانه در ظاهر شد دریافتم که سراوز او از گذشته شوریده تر است چون بانو میکابر بیماری عصبی داشت وقتی آقای میکابر اسم مرا به او گفت خانم از فرط هیجان پس افتاد آقای میکابر دوید پایین و یک سطر آب از چاه کشید تا بیاورد و پیشانی همسرش را بشوید پس از حال آمدن با هم خوش و بش کردیم و من از حال چهار فرزندشان جویا شدم بانو میکابر فقط گفت همه قولهای بیشاخ و دومی شدند بعد از حالا روزشان پرسجو کردم آقای میکابر گفت کاپرفیلد ما اکنون هم در یک وضع حقیر و دشواری ادامه حیات می دهیم البته تو خودت بهتر میدانی که من همواره در طول حیاتم با این گونه مصائب رو در رو بودم و بر آنها هم فائق آمدم حالا هم منتظرم موجی سر برسد تا خودم را روی آن بیاندازم بعد من آنها را هم راه تانی برای شام به منزلم دعوت کردم و خداحافظی کردم
با اینکه مجبور بودیم غذا را به کمک آقای میکابر و بانو حاضر کنیم ولی دقایقمان به خوشی میگذشت من مأمور بودم که ورقه های گوشت گوسفند را روی شبکه کباب این رو آن رو کنم و سخت مشغول بودم که ناگهان ملتفت وجود بیگانه ای شدم نوکر استیرفورس کلاه در دست برابر من ایستاده بود بابی میلی پرسیدم چیست؟ گفت قربان بسیار معذرت میخواهم به من گفته شد که داخل شوم آیا آقای سیرفورس اینجا تشریف دارند؟ گفتم نه گفت اخیرا ایشان را ملاقات نکرده اید؟ گفتم مگر تو از نزد اون نمیایی؟ گفت نه ولی گمان میکنم ایشان امروز یا فردا اینجا پیدایشان بشود گفتم از آکسفورد میآید با کمال احترام گفت قربان استدعا دارم اجازه بفرمایید تا من این کار را انجام دهم و فوری چنگال را از دست من گرفت و روی شبکه کباب خم شد ورود او موجب تفرقه خاطر همه ما شد و آن شوق و ذوق قبل را از دست دادیم او با زیرکی از پاسخ سوالات من در مورد استرفورس و خانواده آقای پگی و کشتی تندروی استرفورس شانه خالی می کرد. آخر سر هم گفت قربان به راستی بنده اطلاعی ندارم گمان می کنم ولی واقعا و به طور یقین نمی توانم چیزی عرض کنم حال اگر اجازه بفرمایید مرخص می شوم تعظیمی کرد و از در خارج شد ساعت بین ده و یازده بود که آقای میکابر و بانو همراه با تامی از جا برخواستند بالای پله ها فقط توانستم آهسته به تامی بگویم تامی البته آقای میکابر شخص بدتینتی نیست اما اگر من به جای تو بودم به او یک پنی هم قرض نمیدادم. اخلاق او توریست که در اندک مدتی همه چیز را فراموش خواهد کرد او خندید و گفت دوست عزیز من چیزی ندارم که قرض بدم صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا